0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm
1: zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wenn ihr ganz aufmerksame Hörer des Podcasts seid, habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, ich bin mal wieder einen Tag zu spät dran. Das liegt aber daran, dass ich den Autor, dessen Buch ich heute vorstellen möchte, am Wochenende in München getroffen habe und er hat sein Buch direkt vor Ort ganz frisch für euch unterschrieben. Das Buch kommt nämlich heute erst in die Buchläden. Das Buch heißt lustigerweise Luis und Lena, die Zahnlücke des Grauens. Und wer das Buch geschrieben hat, das ist der Thomas Winkler und der ist heute mein Gast. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
0: Hallo Lena. Vielen Dank für die Einladung und wie schön, dass ich hier bei dir in den Lesehäppchen mein Buch vorstellen darf.
1: Ist das eigentlich dein erstes Kinderbuch und magst du uns vielleicht kurz erzählen, worum es darin geht?
0: Ja, es ist tatsächlich mein erstes Kinderbuch. Ansonsten habe ich meine Freizeit in den letzten Jahren immer gern damit verbracht, Drehbücher zu schreiben. Das sind spezielle Geschichten, die man erfindet, die dann von einer Regisseurin oder einem Regisseur mit ganz vielen Schauspielerinnen und Schauspielern und Kameramann und so weiter in einen Film umgewandelt werden und im besten Fall dann im Fernsehen oder im Kino laufen. Die Zahnlücke des Grauens handelt vom zwölfjährigen Luis, der von Berlin in ein kleines Dorf nahe der Alpen zieht und dort versucht, neue Freunde zu finden. Er hat ein Problem dabei, er ist eigentlich Wissenschaftsnerd. Das heißt, er interessiert sich wahnsinnig für Chemie, Physik, Biologie und so weiter. Aber das kann unmöglich der große Ankommer in der neuen Klasse sein. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass alle Jungs in der Klasse nur ein Interesse haben, Eishockey. Den ganzen Tag von mittags bis abends wird Eishockey gespielt. Schon der erste Schultag wird deswegen zu einer Katastrophe für Luis. Er blamiert sich und muss danach auch noch neben einem total verrückten Mädchen sitzen, die Lena. Nur da ist ein Platz frei im Klassenzimmer. Lena hat rote Haare, summt die ganze Zeit, sieht aus wie ein Kobold und ist anscheinend tatsächlich davon überzeugt, dass es Feen, Hexen, Trolle und so weiter alle magischen Wesen, die man sich vorstellen kann, tatsächlich gibt. Also ein Mensch, mit dem der Luis auf keinen Fall was zu tun haben will. Luis lebt ein paar Wochen in diesem Dorf und ist verzweifelt, irgendwann mal so verzweifelt, dass er dann doch zum Eishockey geht. Obwohl er ja in Sport eine totale Null ist. Er geht zu seinem ersten Eishockeytraining und schon nach ein paar Sekunden wird ihm Zahn ausgeschlagen. Natürlich nur aus Versehen. In der Nacht, die darauf folgt, kommt aber die nächste Katastrophe. Ihm erscheint eine dicke, übellaunige Zahnfee, die die Herausgabe dieses Zahns von ihm verlangt. Der Louis kann aber den Zahn nicht hergeben, weil der liegt seither im Vereinsheim bei seinen neuen eishockey Es folgen Tage, an denen Louis auf der Flucht ist. Die Zahnfee lauert ihm auf, stellt ihm Fallen, blamiert ihn, weil nur der Louis sie sehen kann, vor den neuen Freunden. Irgendwann ist der Louis so verzweifelt, dass er nur noch eine Möglichkeit hat. Er muss die einzige Person fragen, die sich gut mit magischen Wesen auskennt, Lena. Lena ist die, die ihm jetzt noch helfen kann. Was mit Luis, Lena und der dicken Fee alles noch passieren wird, verrate ich jetzt nicht. Dazu muss man einfach das Buch lesen.
1: Ich fühle mich übrigens sehr geschmeichelt, dass deine weibliche Hauptfigur auch Lena heißt. Mit mir hat sie allerdings keine Ähnlichkeit. Ist Luis dir vielleicht etwas ähnlich? Hat dein Buch also gewisse autobiografische Züge?
0: Ja, tatsächlich habe ich viele Gemeinsamkeiten mit dem Luis. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Naturwissenschaften. Ich glaube sogar, ich wäre deutlich skeptischer als der Louis, wenn mir ein magisches Wesen begegnen würde. Ich glaube, ich würde erstmal checken, ist dir irgendwas auf den Kopf gefallen? Wirst du vielleicht krank? Hast du Fieber? Sehen das andere Leute auch? Es bräuchte schon sehr viel Überzeugungsarbeit, bis ich an magische Wesen glauben würde.
1: Ich hätte es ja kaum für möglich gehalten, aber du bist von Beruf nicht nur Autor, sondern auch Lehrer. Aus meiner eigenen Schulzeit kann ich mich nicht an besonders viele lustige und unterhaltsame Lehrer erinnern. Welche Fächer unterrichtest du denn? Und gibt's in deinem Unterricht genauso viel zu lachen wie in deinen Büchern?
0: Oh, da müsste man wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler um eine Antwort bitten. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist bei weitem nicht so lustig, wie du dir das jetzt vorstellst. Weil wir kommen ja da zusammen, damit ich den Leuten Mathematik und Physik beibringe und nicht, damit ich irgendeine Witzeshow abziehe. Also ich glaube, mein Unterricht ist maximal äh, zu 7 oder 8 Prozent lustig. Ansonsten
1: ganz normal. Wir hatten ja jetzt schon einige Autoren in der Lesehäppchen Show zu Gast und es ist ganz unterschiedlich, wie Autoren ihre Bücher schreiben. Manche haben das Buch von Anfang an mit allen Charakteren schon im Kopf und bei anderen entwickeln sich die Geschichte und die Person ganz langsam. Wie ist das denn bei dir?
0: Also bei mir ist es so, dass ich, bevor ich den ersten Satz schreibe, eine ganz genaue Vorstellung habe, was in dem Buch passiert. Also mir ist der Schluss klar und so weiter, die Mitte, alles weiß ich schon und dann fange ich erst an zu schreiben. Was dann aber manchmal oder meistens eigentlich sogar passiert ist, ich komme irgendwie an einer Stelle nicht weiter. Ich weiß nicht, die Szene danach passt nicht. Also schreibe ich dann einfach mal den Schluss. Danach gehe ich in die Mitte rein, dann überarbeite ich den Anfang, dann fällt mir eine Szene ein, die mich da rettet und so weiter. Es ist wie ein großes Puzzle, das dann langsam entsteht, was aber auf dem Puzzle Drauf ist, das weiß ich schon zu Beginn, auch wenn ich danach dann erstmal immer im Chaos versinke.
1: Und können wir uns vielleicht sogar auf eine Fortsetzung von Luis und Lena freuen?
0: Ja, der zweite Teil wird in etwa einem Jahr erscheinen und eigentlich ist er jetzt schon fast fertig. In der nächsten Geschichte geht es darum, dass bei Luis und Lena plötzlich ein Taschenriese auftaucht. Taschenriesen sind... Etwa drei Zentimeter groß und dieser spezielle Taschenriese hält sich für den allergrößten Macker auf der ganzen Welt und behandelt alle von oben herab, was vor allem dem Louis unfassbar auf den Keks geht.
1: Das klingt ja auch schon wieder nach einer schönen und schrägen Fortsetzung von der Zahnlücke des Grauens. Ich freue mich drauf! Du hast ja eben ein Exemplar der Zahnlücke des Grauens ganz frisch unterschrieben und mit einer persönlichen Widmung versehen. Das heißt, einer der Hörer oder Hörerinnen kann Dein Buch wieder bei mir in der Show gewinnen. Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß in der Schule und natürlich auch mit Deinen ganzen Schreibprojekten. Hoffentlich bis bald!
0: Vielen Dank, liebe Lena, dass ich hier sein durfte. Und natürlich auch vielen Dank den Hörerinnen und Hörern da draußen. Und vergesst nicht, falls ihr bis jetzt noch nicht von einem magischen Wesen verfolgt wurdet, genießt die Zeit, jede Sekunde davon. Es ist die schönste Zeit eures Lebens. Das wollte ich nur mal gesagt haben. In diesem Sinn. Tschüss.
1: So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, es wird endlich Zeit, das Buch auch aufzuschlagen und daraus vorzulesen. Und weil der Thomas ja schon so viel erzählt hat, worum es in dem Buch eigentlich geht, können wir direkt in Kapitel 3 einsteigen. Helm Trude und der See des Grauens Helm Trude wird übrigens der Luis von seinen Klassenkameraden genannt, weil er am ersten Schultag mit Helm in der Klasse saß. Und jetzt geht's los. Am folgenden Nachmittag stapfte ich entschlossen zum Weiher. Auf dem Eis war gerade ein Spiel in vollem Gange. Schläger flogen und die Jungs aus meiner Klasse schrien, lachten und rangen sich gegenseitig zu Boden. Auf der Bank am Ufer saß Lena und malte auf einem Zeichenblock, ohne dass jemand sie beachtete. Auch ich setzte mich so weit wie möglich weg von ihr und zog meine Schlittschuhe an. Dann wartete ich darauf, dass mich jemand entdeckte. Irgendwann war es tatsächlich soweit, ein Junge, der gerade im Schwitzkasten eines anderen steckte, riss die Augen auf und rief, »Schaut mal, da, Helmtrude!« Alle jubelten und schrien, »Helmtrude, Helmtrude«, kam herangeschlittert und bauten sich vor mir am Ufer auf. Eigenartigerweise hatte ich den Eindruck, als hätten die Jungs nur darauf gewartet, dass ich mal in voller Montur an ihrem Weiher auftauchen würde. »Du kannst Eishockey spielen!« fragte einer der Jungs, den alle nur Bossi nannten, und zog eine Augenbraue hoch. »Ein bisschen?«, erwiderte ich leise, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich es überhaupt nicht konnte. »Ein bisschen?«, äffte mich ein Junge mit Zahnlücke nach, wurde aber gleich mit einem Schlag auf die Schulter von dem Riesen neben ihm zum Schweigen gebracht. »Lass Helm Trude doch erstmal zeigen, was er kann, Hosenmann!«, brummte der Riese. Beule, wenn's nach dir ginge, dürften immer alle mitmachen«, maulte Hosenmann und deutete mit dem Schläger abfällig auf den Kleinsten unter ihnen. »Und nur deshalb haben wir auch Krümel an der Backe.« Die anderen Jungs kicherten leise, während Krümel betröppelt reinschaute. »Mit einem Männer«, brachte Bossi die Gruppe zur Ruhe. Paragraph 7 unserer Satzung sagt, dass jeder, der das Zeug dazu hat, ein Probetraining machen darf. Und in diesem Fall würde ich sagen«, er musterte mich von oben bis unten und beschloss nach einer Ewigkeit, mmm, Probetraining. Alle jubelten und Beule nickte mir aufmunternd zu. Nur Hosenmann war nicht überzeugt. Er wandte sich direkt an mich. »Hast du schon mal zugesehen, Helmtrude?« fragte er. »Das ist dir als Sicherheitsexperte doch bestimmt viel zu gefährlich, oder?« »Gefahr ist mein zweiter Vorname«, kontere ich mit zusammengekniffenen Augen. »Ich dachte, dein zweiter Vorname wäre Waldemar«, sagt Bossi, und die Jungs lachten. »Nur Spaß«, erklärte Bossi und donnerte seine Hand so heftig auf meinen Rücken, dass ich fast hingeflogen wäre, noch bevor irgendetwas begonnen hatte. »Helm Trude kommt zu mir in die Mannschaft, Krümmel geht dafür zu Hosenmann.« »Na super«, schmollte Hosenmann, während Beule ihm tröstend auf die Schulter klopfte. »Auf geht's«, rief Bossi, und alle kurften so sicher und schnell los, als hätten sie gleich nach der geburtsschlittschuh laufen gelernt.« ich dagegen setzte vorsichtig einen wackeligen Fuß vor den anderen auf das Eis und balancierte schließlich auf der Stelle. Das konnte unmöglich gut gehen. Ich klammerte mich an meinen Eishockeyschläger und stellte fest, dass die anderen schon 50 Meter weit weg waren. Dann legte ich die ersten Schritte meines Lebens gleitend auf Schlittschuhen zurück. Dass ich nicht hinknallte, lag ausschließlich daran, dass ich mich erinnerte, dass ein Stuhl mit zwei Beinen auf jeden Fall umfällt, ein Stuhl mit drei Beinen dagegen kaum. Ich stützte mich also auf den Eishockeyschläger und verwendete ihn als drittes Bein. So kam ich tatsächlich vorwärts ohne zu stürzen, es war allerdings so anstrengend, dass mir dabei die Brille beschlug. Während ich mich über das Eis schleppte, waren die Jungs längst in eleganten Kurven in der Mitte des Weihers angekommen. Sie beobachteten kritisch, wie ich mit meiner eigenartigen Technik langsam zu ihnen auf das Spielfeld rutschte. »Alles klar, Helmtrude?«, fragte Bossi, als ich sie endlich erreichte. »Alles klar!«, schnaufte ich. Was dann geschah, muss man in Zeitlupe erzählen. Bossi warf den Puck in die Luft. Dieser dreht sich ein. Paar Mal in der Nachmittagssonne, bevor er herabfiel, alle droschen nach ihm und einer der Schläger wischte knapp am Puck vorbei und landete mit voller Wucht. Mitten in meinem Gesicht. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich bäuchlings auf dem Eis. Um mich herum standen die Jungen und sahen mich besorgt an. Mein Oberkiefer schmerzte fürchterlich. Bossi legte von hinten die Hände um meinen Brustkorb und setzte mich auf. »Mann, Helmtrude, bist du okay?« fragte er und deutete auf meine Marsmännchenjacke. »Das sah echt fies aus.« Die Jacke war voller Blut. Ich fuhr mit der Zunge durch den Mund. Um herauszufinden, wo das Problem war, da spürte ich es. »Einer meiner Schneidezähne war nicht mehr da.« um genau zu sein, er war noch da, nur nicht mehr in meinem Mund. Krümel fand ihn neben mir auf dem Eis und hielt ihn andächtig ins Sonnenlicht. »Seht mal«, sagte er voller Bewunderung. »Wow«, staunten alle. Ich hätte am liebsten sofort angefangen zu heulen. Wieso war ich nur auf die Idee gekommen, Eishockey spielen zu wollen? Was würde meine Mutter sagen, wenn ich ohne Zahn nach Hause kam? Und warum tat das nur so furchtbar weh, dass ich nicht weinte?« lag nicht etwa daran, dass ich unglaublich tapfer war, sondern daran, dass ich mich von der Begeisterung der Jungs ablenken ließ. Oh, wie genial ist das denn?« schrie Bossi. »Das war die beste eishockey die ich je gesehen habe,« verkündete Hosenmann. »Wie lange hat's bis zur ersten Verletzung gedauert?« fragte er ungläubig in die Runde. »Eine Sekunde oder etwa zwei?« »Der Wahnsinn!« sagte Beule fröhlich und klopfte mir anerkennend auf den Rücken. »Weltklasse, oh, Mann!« »Bring Helm Trude ins Vereinsheim«, befahl Bossi. Ich wurde untergehakt und über das Eis zum anderen Ufer geschleift. Kapitel 4 – Wie ich zum Wildschwein wurde Das, was Bossi als Vereinsheim bezeichnet hatte, war eine alte Badehütte, die unter zwei großen Laubbäumen stand. Er sperrte die Tür mit einem rostigen Schlüssel auf und öffnete sie. Aus der morschen Bruchbude, in die nur durch ein Fenster im Dach etwas Licht fiel, schlug uns der Geruch von feuchtem Holz entgegen. Die Jungs lehnten ihre Schläger an die Wand und quetschten sich auf einer Eckbank um den Tisch, während Bossi eine Kerze anzündete, ein Erster-Hilfekasten aus dem Regal kramte und sich mir gegenübersetzte. Er klappte meinen Unterkiefer herunter und steckte mir einen Wattebausch in die Zahnlücke. »So, das sollte wohl die Blutung stillen«, sagte er fachmännisch und wandte sich den anderen zu. »Auf diesen Schrecken brauchen wir erstmal eine Stärkung. Was, Männer?« alle gröhlten und Bossi zog aus seinem Rucksack eine große Plastikbox mit Wurstbroten heraus. »Haut rein!« Die Jungs jubelten und langten zu. Bossi hielt mir ebenfalls die Dose unter die Nase. Ich zögerte. Erstens tat mir mein Kiefer so weh, dass ich eigentlich nichts essen wollte. Und zweitens war ich Vegetarier. Ich starrte auf die Brote, dann sah ich in die Runde. Meine Mitschüler grinsten mich an und nickten mir freundlich zu. Ich konnte unmöglich Nein sagen. Seufzend nahm ich ein Brot und begann daran herumzuknabbern. »Gubwoff«, sagte Bossi mit vollem Mund. hm sehr gut«, antwortete ich höflich. Bossi aß auf und streckte dann seine Hand über den Tisch Krümel entgegen. »Gib mir mal den Zahn!« Der Kleine durchsuchte hektisch seine Tasche. »Oh Gott, oh Gott, ich hatte ihn gerade noch!« Er sprang auf und blickte panisch um sich. »Den habe ich doch nicht etwa verloren!« »Natürlich hat er den verloren«, sagte Hosemann kopfschüttelnd zu mir und klatschte sich die Hand auf die Stirn. Beule kam Krümel zu Hilfe und fand den Zahn unterm Tisch. Hier ist er, kein Grund zur Aufregung. Schwungvoll übergab er ihn Bossi. Der betrachtete meinen Zahn von allen Seiten und sagte dann, so schnell hat's bis jetzt noch keiner an unsere Wall of Fame geschafft. Wall of Fame, fragte ich. Bossi deutete mit großer Geste auf einen alten Hängeschrank an der Wand. Die Wall of Fame, erklärte er stolz, Mach mal Platz, damit ich Helmtrude unsere Sachen zeigen kann, moserte er Krümel an, der inzwischen den Kanonenofen anschürte. Bossi tastete auf dem Hängeschrank nach einem Schlüssel, fand ihn, sperrte auf und klappte die zwei Türen zur Seite. Dann nahm er ehrfürchtig einen zerbrochenen Eishockeyschläger von einem der Regalbretter und legte ihn mir so vorsichtig in die Hände, als wäre es das Schwert eines Königs. Das ist der Schläger, den Beule vor zwei Jahren auf den Schädel bekommen hat. Der ist durchgebrochen wie ein Streichholz, sagte Bossi. Die Jungs applaudierten und Beule stand auf und verbeugte sich. Und das ist die Jeans, die wir im Sommer am Ufer gefunden haben, nachdem Hosenmann im Winter eingebrochen war und wir ihn bei unserer Rettungsaktion ohne Hose aus dem Wasser gefischt haben. Nach dem folgenden Applaus und einer Verbeugung von Hosenmann wurden noch weitere Dinge aus dem Schrank gezogen und Geschichten dazu erzählt. »Du siehst, bei uns hat jeder seine Story und seinen Spitzennamen, weil ihm irgendwas passiert ist oder er irgendwas besonders gut kann«, beendete Bossi schließlich die Show. »Was kann denn Krümel besonders gut?«, fragte ich. Alle sahen den Jungen vor dem Ofen an und fingen an zu lachen. »Nix«, sagte Bossi, »er ist nun ja ziemlich klein.« und baut wahnsinnig oft Mist, beeilte sich Hosenmann zu ergänzen. Echt? fragte ich Krümel. Noch bevor Krümel antworten konnte, petzte Hosenmann. Er fackelt sich zum Beispiel gern die Haare ab. Gut, das kann ja mal passieren, tröstete ich den Kleinen. Letztes Jahr ganze dreimal, ergänzte Hosenmann und verschränkte die Arme und atmete geräuschvoll aus. Du musst wissen, mein kleiner Bruder ist echt belämmert. Ich bin nicht belämmert, sondern nur leicht entflammbar, verteidigte sich Krümel und zeigte auf seinen Wuschelkopf. Bossi blickte in die Runde und deutete auf einen schelmisch grinsenden Jungen. Gut, Scherzo ist natürlich für die Witze und Streiche zuständig. Wie aufs Stichwort sprang Scherzo auf und legte gleich los. Kommt ein Pinguin in die Kirche und fragt, wer hat meinen Föhn geklaut? Ah, oh, danke, unterbrach ihn Bossi, ein andermal. Und wen kennst du jetzt noch nicht? Zwei Jungs meldeten sich. Klar, rate mal, warum wir Knatter und Rölpsi nicht gleich am Anfang vorgestellt haben, rief Bossi. Dann zeigten die zwei ein paar Mal, wo sie ihre Spitznamen her hatten. Danach wurde das Vereinsheim gelüftet. Und schließlich räumte Bossi mit dem Handrücken eine Stelle im Regal frei und legte feierlich meinen Zahn auf das Brett. Wieder applaudierten alle. Als ich aufstand und mich verbeugte, schloss Bossi den Hängeschrank ab und legte den Schlüssel wieder darauf. »Jetzt bist du auch ein Wildschwein«, verkündete er, als ich mich gerade wieder setzen wollte. »Was bin ich?« fragte ich. »Ein Wildschwein«, wiederholte Hosenmann und beleuchtete mit der Kerze das selbstgezeichnete Vereinswappen auf den Türen des Hängeschranks. »So heißt unsere Mannschaft, die Wildschweine.« Ich begutachtete den Wildschweinkopf auf dem Wappen. »Der Name ist aber...« Ich kratzte mein Kinn ziemlich ungewöhnlich, oder? Alle sahen mich stumm an. Also, ich meine als Vereinsname? Ne, überhaupt nicht, antwortete Bossi ernst. "Beule, erklär es ihm, was steht in Paragraph 1." Beule erhob sich. "Paragraph 1 unserer Satzung sagt, wir halten immer zusammen und setzen uns füreinander ein. Verstehst du, wie eine echte Wildschweinrotte?" Unten auf der Seite des Buchs kann man übrigens alle Kinder sehen, die zu den Wildschweinen gehören. Bossi, Hosenmann, Beule, Krümel, Scherzo, Knatter und Rülpsi sind da total cool gezeichnet. Und an dieser Stelle sei ganz kurz erwähnt, dass der Illustrator, der dieses Buch so schön bebildert hat, Daniel Stieglitz heißt. Und jetzt geht's weiter. Bossi verkündete, also heißen wir unser neues Mitglied Helm Trude willkommen. Es gab ein letztes Mal Applaus und ich bekam als Einstandsgeschenk ein weiteres Brot mit besonders viel Leberwurst. Als ich mich anschließend zu fragen traute, warum sie heute so nett waren, obwohl ich in den letzten Wochen nur Luft für sie war, schauten mich die Wildschweine ratlos an. Beule erklärte mir, dass die Wildschweine nach meiner Vorstellung am ersten Schultag den Eindruck gewonnen hätten, dass ich mich nur für Naturwissenschaften interessieren würde und deshalb wahrscheinlich nichts mit ihrem Eishockeyteam zu tun haben wollte. »Wir haben dich doch in Pausen immer wieder gerufen, damit du mal zu uns kommst«, ergänzte Bossi, »aber du hast nie reagiert.« »Ich dachte, ihr ruft Helmtrude als Beleidigung, um mich zu ärgern«, sagte ich leise. »Wieso sollte Helmtrude eine Beleidigung sein?«, wunderte sich Knatter, worauf Röpsi nur mit den Achseln zuckte. »Und die Schneebälle, die ihr nach mir geworfen habt?«, fragte ich. »Na, wir dachten, du willst vielleicht bei einer unserer legendären Schneeballschlachten mitmachen,« sagte Beule. »Verstehe,« sagte ich gedehnt. »Also, ich meine, das habe ich alles nicht verstanden.« »Hauptsache, du verstehst jetzt, dass du ab sofort ein Wildschwein bist,« rief Hosenmann. »Und Hauptsache, du kommst nächsten Samstag zum Funkenfeuer,« bekräftigte Bossi. »Funkenfeuer?«, fragte ich. Das ist ein Fest, mit dem man bei uns traditionell die Wintergeister vertreibt, erklärte Bossi. Mein Vater veranstaltet das jedes Jahr hier am See. Trotz der üblen Schmerzen in meinem Mund grinste ich den gesamten Nachhauseweg, ununterbrochen. Bis zu dem Moment, als Mama die Wohnungstür öffnete und bemerkte, dass in meinem Gebiss ein Schneidezahn fehlte. Kapitel 5 Auftritt der dicken Fee da Du ja meine Mutter schon ein bisschen kennst, erspare ich Dir, was sie im Einzelnen zu meinem Unfall sagte. Ich weiß es selbst nicht mehr so genau, aber wichtig ist vielleicht gar nicht, was sie sagte, sondern wie viel? Viel! Und in welcher Lautstärke? Laut! Auf jeden Fall regte sie sich darüber auf, dass ich mich ohne Grund in Gefahr gebracht hatte. Dann schimpfte sie, weil ich hinter ihrem Rücken Schlittschuhe und Schläger gekauft hatte. Anschließend meckerte sie, weil ich mir nicht wenigstens einen Eishockeyhelm besorgt hatte und zum Schluss motzte sie einfach weiter, ohne dass ihr noch etwas Neues einfiel, das ich falsch gemacht hatte. Ich hielt währenddessen die Klappe und hoffte, dass ihr Schreianfall bald vorüber sein würde, was meine Mutter nämlich nicht verstand. Wenn man echte Freunde haben will, muss man sich eben auch mal einen Zahn ausschlagen lassen. Obwohl jetzt, wo der Satz hier so steht, kommt er mir als Lebensmotto doch irgendwie eigenartig vor. Warte kurz, ich probiere das schnell mal aus. Willst Du echte Freunde haben, lass Dir einen Zahn ausschlagen. Oh nein, oh, das ist ja furchtbar. Wehe, Du machst das zu Deinem Motto und schiebst es dann auf mich, wenn Dich Deine Verwandten im Krankenhaus besuchen. Nachdem ich ohne Abendessen in mein Zimmer geschickt worden war, wusch ich mich und zog meinen Lieblingsschlafanzug an, der auf dem alle Planeten des Sonnensystems abgebildet sind. Wie jeden Abend öffnete ich das Fenster einen Spalt, zog den Vorhang zu und legte mich hin. Meine Mutter hatte in der Zwischenzeit die Sache mit der Zahnlücke offenbar schon an meinen Vater gepetzt. Der nämlich schickte eine seiner Lebensweisheiten, um mich nach dem Anpfiff meiner Mutter zu trösten. Alles halb so schlimm, Luis, ein Zahn hin oder her ist doch egal. Viel wichtiger ist doch die Frage, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Hä? Denk einfach mal darüber nach. Wer bin ich, wenn was? Diesmal hatte ich wirklich keine Ahnung, was er meinte. Wer will ich denn sein? Einmal nicht der Depp sein, das wäre zur Abwechslung mal richtig super. Weil mir das aber als Antwort für Papa irgendwie unpassend erschien, löschte ich das Licht und schloss die Augen. Anstatt einzuschlafen, wälzte ich mich noch lange hin und her. In jeder Lage schoss mir ein anderer Gedanke durch den Kopf, der mich wach hielt. Mal war es die Wut meiner Mutter, mal die herzliche Aufnahme bei den Wildschweinen, denn das bevorstehende Funkenfeuerfest am Weiher, zu dem ich ja nun eingeladen war, und natürlich immer wieder meine pochende Zahnlücke. Nach einer Stunde herumwälzen hätte ich am liebsten einen Handstand ausprobiert, um zu sehen, ob ich vielleicht in dieser Position endlich einschlafen könnte, und plötzlich war an Schlaf sowieso nicht mehr zu denken. So, jetzt muss ich dich warnen, denn das, was gleich kommt, ist wirklich gruselig. Wenn man nämlich allein im Dunkeln liegt und auf einmal fiese Kratz-, Poch- und Brummgeräusche neben dem Bett hört, kommt man schnell auf ganz furchtbare Ideen. Ist das etwa ein entlaufener Sträfling, der sich unter meinem Nachttisch vor der Polizei versteckt? Oder ein Außerirdischer, der sein Ufo dort einpackt? Oder vielleicht ein Geist aus dem Totenreich, dessen Eingang neben mein Bett verlegt worden ist? Im Nachhinein weiß ich natürlich selbst, dass das alles totaler Quatsch war. In diesem schaurigen Moment aber war ich mir nicht so sicher und das schreckliche Schaben, Brummen und Klopfen wollte auch überhaupt nicht aufhören. Kreidebleich und mit zittrigen Händen tastete ich nach dem Schalter meiner Nachttischlampe doch da – mir fällt gerade auf, dass ich hier gar keinen Spannungsbogen machen muss, Du weißt ja schon längst, dass ich nur eine dicke Fee entdeckt habe, das Kapitel heißt schließlich so. Logisch, dass die dann irgendwann mal in der Geschichte auftauchen muss. Deshalb nun in Kurzform und ohne jede Spannung, also wir, Du bist gespannt. Irgendwann nahm ich meinen Mut zusammen, knipste das Licht an, guckte neben das Bett und traute meinen Augen nicht. Neben meinem Nachttisch stand eine etwa 15 cm große, ziemlich dicke Fee in einem zum Platzen gespannten rosa Kleidchen. Sie hatte beide Hände auf die Knie gestützt und atmete schwer. Durch das Licht der Lampe ließ sie sich nicht stören, sondern versuchte gleich wieder, unter größter Anstrengung, an dem Bein meines Nachttisches hochzuklettern. Erst dachte ich, dass diese Feenerscheinung vielleicht von den vielen Wurstbroten kam, die mir noch immer schwer im Magen lagen, oder dass ich vielleicht doch eingeschlafen war, ich zwinkerte heftig und haute mir auf die Backe. Was man ebenso macht, wenn einem ein magisches Wesen erscheint. Doch es half nichts. Vor mir mühte sich eine dicke Fee mit Diadem, verschmiertem Schokoladenmund und silbernen Schüchen ab, irgendwie auf meinen Nachttisch zu klettern. Dabei fluchte sie unentwegt. Welche Verwünschungen sie genau ausstieß, schreibe ich hier lieber nicht auf. Mit flatternden Flügelchen und einem vor Anstrengung rot leuchtenden Kopf hing die Fee kurz über dem Boden fest und kam keinen Zentimeter weiter. Schließlich rutschte sie langsam nach unten und plumpste unsanft auf den Hintern. Als sie sich wieder aufgerabbelt hatte, fuchtelte sie wütend mit ihrer kleinen Faust und trat fluchend mit ihren dicken Beinchen gegen das Nachttischbein. Dann startete sie den nächsten Versuch. Ob das normal war für Feen, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, woher auch. Ich war immer fest davon überzeugt gewesen, dass es Feen nicht gab, sonst wären sie doch sicher in meinen Biobüchern vorgekommen. Vielleicht in einem Kapitel über Vögel oder Insekten oder in einem, naja, über Feen eben. Plötzlich war ich ganz aufgeregt. Mir wurde klar, dass ich der erste Naturwissenschaftler war, der eine Fee in freier Wildbahn beobachten und festhalten konnte, welches der Dinge, die in den Märchenbüchern behauptet wurden, stimmte und welches ergänzt oder geändert werden mussten. So hätte nach meinen ersten Eindrücken die Feenseite in einem Biobuch aussehen müssen. Und jetzt sieht man so einen abgerissenen Zettel aus so einem College-Block rausgetrennt. Da steht oben drüber Dicke Fee, lateinischer Name maga Grassa. Größe 15 cm, Körperform rund. Lebensraum, Kinderzimmer mit Fragezeichen. Nahrung, Schokolade mit Fragezeichen. Zuerst entdeckt von Louis Waldemar Kessler. Und in der Mitte ein Bild von der dicken Fee mit einem dicken Schokofleck am Mund. Und dann aus Märchen bekannte Feenfakten. Trägt Spitzenkleidchen in rosa mit Puffärmelchen? Stimmt. Trägt weiße Söckchen und silberne Schüchen? Stimmt. Hat ganz viel Glitter in den schneeweißen Haaren und ein Diadem? Stimmt. Hat Flügelchen, die aussehen wie von einer Libelle und in allen Farben schimmern? Stimmt. Bislang unbekannte Feenfakten? Ist dick, hat Schokoladenrand um den Mund, fliegt nicht, klettert. Klettert miserabel, flucht beim Klettern wie Sau. Und mit diesen Informationen zur dicken Fee schlage ich das Buch jetzt zu und empfehle euch bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, weil dann könnt ihr die Zahnlücke des Grauens, die übrigens im CBJ Verlag erschienen ist, bei mir in der Show gewinnen. Schreibt mir einfach eine E-Mail an Lena@Lesehäppchen.de und mit etwas Glück schicke ich euch das Buch, das der Thomas Winkler für euch unterschrieben hat, dann per Post nach Hause. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Lesehäppchen ein bisschen Appetit auf das Buch machen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show!